0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Илья Цакиров, соучредитель и арт-директор дизайн-агентства «Неваляшка». Илья, приветствую. Привет-привет. Слушай, сразу первый вопрос. Почему не валяшка? И вот имеешь ли ты отношение к созданию названия этого агентства?
1: А, да, название это исключительно моя стезя в данном случае была. У нас называлась студия 282 до того, как я в нее пришел. Но посыл... Сам по себе не супер хороший, потому что первое, что когда ты гуглишь, тебе выпадает это 282 закон о разжигании ненависти. Угу. А перебить это все в поиске будет очень сложно. И мы вот крутили по-разному, как это можно сделать. И восьмерка, она похожа на неваляшку, а там двойки рядом в какой-то момент стали похожи на ручки, и я такой... Неваляшка. Да. Слушай, прикольно. А если не секрет, 282
0: почему так было названо?
1: 82 было, потому что Крым это 82-й регион, а 282, потому что 82 было занято.
0: Слушай, прикольная логика, я прям очень удивлен. Кстати, для слушателей забыл представить, что... Агентство Неваляшка базируется в Крыму, но я так понимаю, вы работаете по всему миру, по, по всей России и не ограничиваясь той, только республикой.
1: Ну, мы хотелось бы сказать, что мы работаем по всему миру, но нет, пока мы работаем только по всей России. Да,
0: ну слушай, тоже, тоже круто. Все впереди. Я так подозреваю, давай переходим потихонечку к теме. У нас бизнес-подкаст, все это знают. Я всегда начинаю знакомство и общение с нашими гостями с какого-то вводного вопроса, чтобы сразу не грузить информацией наших слушателей, сразу про бизнес, сразу в лоб, мотивация, давай делай и так далее. Мы с тобой общались до записи, и ты сказал, что ты бросил свое учебное заведение на середине обучения, и у тебя нет высшего образования. Как, как это случилось? Почему так? Что тобой управляло? Расскажи про это.
1: Да я не знаю, мне кажется, это обычная история, когда тебе 17 лет, ты еще не человек, который принимает взвешенные решения, и чаще всего, когда идешь куда-то учиться, ты идешь на поводу у родителей, поэтому в какой-то момент мне сказали, что я могу выбирать любое учебное заведение между архитектурой и архитектурой, и, соответственно, я выбрал архитектуру, да, но... Мне не нравилось никогда. Я хотел либо в дизайн, либо в журналистику идти. Я там отмучился три года... И это процентов 65, наверное, обучение было. И в какой-то момент просто ушел. А тебя
0: архитектура, ну, прям совсем не привлекала?
1: Да-да-да, mm, очень сильно, потому что там слишком много математики. Ну, и геометрии, Точных да. наук. А я, видимо, больше гуманитарий в душе. Вполне себе
0: возможно. А слушай, а как отнеслись родители, родственники к тому, что ты взял и
1: ушел? Ну, негативно, конечно. Вряд ли у кого-то открывали бутылку самого дорогого шампанского родственники, когда они уходят из универа. Негативно, но смирились. У них не было выбора особо уже на тот момент. Понял.
0: Слушай, а что ты делал дальше? Ну, то есть, ты не учишься, как бы нужно себя обеспечивать, как-то двигаться. Что происходило в этот период твоей жизни?
1: Ну, в этот период жизни чуть-чуть позже. Я женился, и мы с женой уехали в другую страну, а там я начинал изучать дизайн и фрилансил очень долго.
0: Ты так неожиданно закинываешь тот факт, который, ну, прям с 18... А, подожди, тебе же было не 18, тебе уже 19-20 было.
1: 19 было, да. Да. На тот момент уже, да. То
0: есть, ты в достаточно молодом возрасте делаешь предложение о своей будущей жене, и вы уезжаете в другую страну. да. Тоже интересно послушать, как так вот такое решение в молодом возрасте было принято. Ну, я
1: был наивен и глуп, и мне казалось, что конкретно этот человек, он до конца жизни, но что-то не сложилось, поэтому я также рано развелся. Угу. А что была за страна, если не секрет? Украина. Угу. Так, а почему уехал в Украину? О, а вот тут уже математика, это очень легко, потому что, когда ты начинающий специалист, и еще ничего особо не умеешь делать, у тебя, как правило, очень низкий чек за работу, а тот чек, который в России низкий, в переводе на украинские деньги, помогал жить месяц. Ну
0: вот, то есть, я понял, ты за коммерческой
1: выгодой непосредственно поехал туда? Ну, в целом, да, за лучшим уровнем жизни при тех же энергозатратах. Угу. Окей.
0: Слушай, ну я так понимаю, потихонечку твоя жизнь начинала связываться с дизайном, и ты по этой стезе, по этому направлению продолжал двигаться.
1: Она не потихонечку начала связываться с дизайном в какой-то момент. Нет, это просто резко случилось, потому что вот э, я вышел с архитектуры, и что я умею? Я умею рисовать, потому что это база в архитектуре э, до сих пор. И все. Я такой, так, я когда-то хотел быть журналистом, или дизайнером. Надо что-то попробовать. И так вышло, что деньги раньше я получил за дизайн. Ну, и, видимо, предрасположен был гораздо больше к дизайну. И началось изучение дизайна, и такие первые попытки фриланса и какой-то работы, как работы.
0: Слушай, а ты мне так показалось, ты пробовал два эти направления, как я понял?
1: Ну, я всегда чуть-чуть писал, старался, но ушел вот в другую сторону.
0: Так, окей. Очень даже интересно. Ну, давай начнем Твоего становления как специалиста. То есть это были какие-то курсы в интернете, какие-то, не знаю, видео в Ютубе, наверное.
1: Понимаешь, прости, перебью. Я понял, о чем твой вопрос, но понимаешь, это был 2015-16 год, если я не ошибаюсь. И на тот момент никаких особо уроков или полноценных обучающих заведений, никаких еще не было. Поэтому все, что я делал, это я набивал шишки, смотрел, как у других людей и не понимал, почему мне они настолько же круты, хотя вроде бы ну, делаю то же самое. Поэтому мой путь как специалиста, он занял очень-очень долгое время, и все можно было в два-три в раза быстрее сделать.
0: Но это обусловлено временем, то есть ты правильно сказал, в 2015 году мне кажется, только зарождались эти онлайн-курсы обучения какие-то профильные, но, тем не менее, как было, так было. Слушай, а никак не отобразилась на твоей репутации, ну, вот, скажем так, твоя еще ну некомпетентность, зеленость в этом вопросе, не было никаких проблем с заказчиком, то есть тебе заплатили, результат не понравился, там начались какая-то ругань, еще что-нибудь, таких не было
1: моментов? Ну, во-первых, когда ты только-только начинающий специалист, ты, как правило, работаешь без предоплаты или за очень маленькую предоплату. Поэтому бывало такое, что отказывались от работы и говорили, что все очень плохо.
0: Не било по самолюбию?
1: Конечно, било. Это погружало в жутчайшую депрессию, потому что ну, каждый человек, который что-то создает, неважно вообще, что и ты стоишь там, ну вообще даже не создает, а что-то делает. И тут уже неважно, ты стоишь на заводе или ты стоишь у холста, да. Вопрос в том, что если тебе подходят и говорят, что это плохо, ну, мне кажется, любой человек будет поэтому комплексовать. Люди творчества, как, как нас любят называть, наверное, закапываются в это еще больше, в синдром самозванца и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, проблемы были. Да, конечно, проблем было много. Самый главный критик себя — это я, как правило, в большей части. И это, наверное, и помогло в какой-то момент, там, типа, чтобы не опустились полностью руки, потому что хуже, чем я себя э, унижаю, вряд ли меня может унизить заказчик.
0: Слушай, ну, наверное, в все-таки это такое отношение человека, который горит своей репутацией, своим делом. Ну, наверное, у каждого свой взгляд на это.
1: Не претендую на истину в последней инстанции, конечно же, это мое субъективное мнение. Да, да. Вот. согласен с тобой. Касательно репутации, ну, я не знаю просто, что нужно сделать, чтобы испортить себе репутацию вот в нашем мире, в современном. Вот интернет, он же дал максимально большую аудиторию и максимально большой коннект между людьми, поэтому ты всегда сможешь найти людей, мне кажется, которые закажут у тебя что-то, если ты относительно типа, честный человек, и не кидаешь их на работу. Да, все остальное можно как-то договориться. Согласен с
0: тобой, потому что в век, скажем так, интернета здесь уже сложно как-то испортить себе репутацию на всю оставшуюся жизнь. Возможно, раньше, когда у нас все писалось в газетах, говорилось в новостях, там сарафанное радио какое-то. Возможно, это было возможно, но сейчас, наверное... Это очень сложно.
1: Ну, если ты не Олег Тиньков. Слушай, молодец.
0: Ладно, давай перейдем потихонечку к твоему становлению как предпринимателя. Вот ты говорил, что ты начинал фрилансить. К тебе приходили потихонечку клиенты, ты сам занимался поиском. Долго ли этот период продолжался?
1: Да, на фрилансе очень много времени. Я провел это около 7 лет. Так.
0: Ты меня прям поставил в тупик этим ответом. 7 лет. Мне просто интересно скажем так, статистика твоего роста. То есть приходили ли клиенты, приходилось ли тебе спустя, например, год-два искать клиентов, или они уже приходили к тебе потоком, ну, то есть, наступил ли такой период в твоей практике?
1: Здесь нет. У меня не вырос поток, у меня не выросла такая прям сарафанка, чтобы она дала постоянный поток клиентов, у меня вырос чек. И это меня спасло в какой-то момент, видимо, это. И помогло жить. А так клиенты, конечно, были, я же с тобой разговариваю и не умер от голода. Это здорово.
0: Ну, просто видишь, путь фрилансера... У всех разный. То есть, вот сколько гостей приходили, которые примерно начинали так же, как ты, что сам на себя, как-то где-то заказики цеплять, и буквально в зависимости от ниши, полгода, год, два, три, скажем так, даже искать потом не приходилось людей, поток шел сам.
1: Может быть, у кого-то и так, у меня такого не сложилось, плюс, повторюсь, мой путь как специалиста вышел очень тернистым. И то, что особенно те, кто сейчас стартует, могут там получить за полтора-два года благодаря обучениям, главное выбрать хорошее, то у меня на это ушло как раз лет пять, наверное, дойти до какого-то прям классного уровня, чтобы делать все красиво, и чтобы почти всем почти все нравилось.
0: Угу. Слушай, а такой достаточно философский вопрос. Что тебя мотивировало в этот период? То есть ты просто делал то, что получалось? Были ли мы если сменить направление вообще? Что тебя мотивировало в этот момент?
1: Ну, мысли сменить направление, они, наверное, иногда возникают у многих людей. Есть ощущение, что ты засиделся, заждался. Но у меня тогда менялись страны и города, поэтому на профессиональную деятельность это не повлияло и было не до того, чтобы думать о том, чтобы сменить сферу. А мотивировало... Это очень философский вопрос. Я не знаю, как на него до конца точно ответить. Самым близким, наверное, наверное, будет то, что мне скучно, когда я не работаю.
0: Хорошо, давай передвигаться дальше. Что происходило в твоей голове по истечению вот 5-7-летнего периода, как ты сказал, когда ты достиг какого-то классного уровня, когда мог гордиться собой как специалист – что происходило дальше в твоей жизни?
1: Ага, я пошел работать в офис.
0: В смысле, ты ушел на, на найму? То есть по найму пошел?
1: Да, да, я ушел работать в найм. Ага. Это еще один поворот.
0: А это было ну, по твоей специальности, по которой ты фрилансер?
1: Да, я пошел дизайнером за среднюю зарплату работать в офисе, потому что мне надоело искать клиентов, надоело вот эта нестабильность в какой-то момент. Я подумал, что будет классно поработать на дядю.
0: Угу. А ты стал получать больше или меньше, когда перешел в найм после фриланса?
1: Если посчитать в год, то, наверное, меньше. Если принять в расчет то, что фриланс – это очень нестабильная вещь, то в каких-то эмоциональных вещах я стал получать больше, и оно друг друга нивелировало. Угу.
0: Интересный ответ. Так, а как твое было состояние, что ты вот перешел, можно сказать, уже с начинающего уровня предпринимательства обратно в найм.
1: Классно. Я пришел в офис через недельку, я понял, что мне очень нравится ездить в офис, я сел и выдохнул. Впервые за очень долгое время, и я такой классно, стабильно, восхитительно. Но
0: это, знаешь, очень-очень тоже удивительные мысли, потому что Гости, которые были иногда до тебя, говорили, что я чувствовал скованность, я чувствовал, что мной управляют, ну и так далее, и тому подобное. Не так грубо, конечно, как я сказал, но, тем не менее, эта мысль прослеживается.
1: О, у меня было очень много свободы в работе на тот момент, и поэтому я не чувствовал, чтобы мной управляли. У моего нынешнего бизнес-партнера на тот момент студия, дизайн-студия, она была не основным бизнесом, скорее таким придаточным, который э, помогает другим его бизнесам. И поэтому у меня был практически карт-бланш на все.
0: А, подожди, то есть, твой руководитель стал твоим э, партнером, или, да. или мне показалось? Да. То есть, это руководитель того агентства, той студии, куда ты пришел? Да, да, да. Слушай, интересно, давай рассказывай тогда, что было дальше, как все происходило.
1: Я уволился.
0: Слушай, какие-то качели чисто такие профессиональные. Хорошо, я докапываюсь всегда до слов. Почему ты уволился? Ты как по эмоциональному порыву к какому-то или поругался с кем-то? Что произошло?
1: А, ну, вот как раз вся та история, что это был предаточный бизнес, и я понял, что ну это не прям... В какой-то момент пришло осознание, что это не, не прям то, что мне нужно для дальнейшего роста. И там так все сложилось, что в пятницу я подумал, что надо бы разместить в резюме на HeadHunter, да, в субботу мне позвонили и предложили работу в Москве.
0: А ты на тот момент базировался где? В Крыму, в Симферополе. Так, слушай, ну в целом заманчивая перспектива, наверное, и зарплата была соответствующая. Я так подозреваю.
1: Ну, нет, нет. Да, вот пожив в Москве, я понимаю, что зарплата была по московским меркам не очень большой. Это был там 70 тысяч на испытательном сроке, 90 после. Но на тот момент казалось, что это да, что это что-то новое, и пора менять локацию и вообще менять все. И ты решился? Да, да. Я в понедельник позвонил своему начальнику на тот момент и сказал ей, что, типа, так и так, мне пора увольняться и уходить.
0: А сколько времени прошло? Вот ты проработал в этой компании, сколько времени прошло? Четыре месяца. Ну, не так уж и много, в принципе, для остатки. Немного,
1: совсем немного, согласен. Окей.
0: Okay. И что, ты сорвался, полетел в Москву и начал обосновываться там?
1: Ну, нет, для начала, когда... Нет, я и, мо... и тому работодателю, который был в Москве, сказал, что, типа, Сорян, ребят, но мне нужно три недели минимум, чтобы закончить все проекты, которые вот я веду, потому что передать их кому-то другому на данный момент нет возможности, а человек, который придет, он придет без понимания этих проектов, поэтому лучше, если их закончу я, и честно так будет. Ну и там согласились, и начальница моя тоже согласилась с этим. <музык> Так, вот мне опять
0: кажется, что ты что-то таишь, что проходит три недели, и ты такой,
1: а я не поехал в Москву. Нет, неправда, я поехал в Москву, но за эти три недели мы сходили с ней попить кофе, и она сказала, что вот будет жалко, если ты уедешь, поэтому предлагаю тебе двадцать процентов и двадцать тысяч, если ты на удаленке будешь ордерить студию из Москвы в месяц.
0: А, то есть ты будешь работать в московском предприятии, в московской студии но вести при этом Симферопольскую, где был. Да,
1: да. Но в Москве не в студии я работал. Так. На заводе. На заводе? Не понял. Ну, я просто люблю так шутить и говорить, что я наконец-то поработал на заводе. А, нет, я работал в офисе, конечно, дизайнером, но это российский производитель канализационных штук всяких, фитингов, труб и прочего. М -м,
0: прикольно, прикольно, слушай, на заводе. Ну, я просто... Ты меня опять в ступор поставил.
1: Да-да-да-да-да. Ради, ради этого и говорю, что я работал на заводе. Только а ради этого.
0: Так, ну и то есть... У тебя получилось переехать, у тебя получилось устроиться туда, и как бы все было хорошо.
1: Плюс-минус, да.
0: И ты продолжал вести Симферопольскую студию, которую руководил Именно. твой будущий партнер. Именно так. Слушай, а ты сказал, предложили 20% это от выручки студии? От прибыли. От прибыли.
1: От прибыли студии, да. Угу.
0: А ты был, ну вот мне просто интересно, ты сказал, что ты достаточно много и часто был недоволен собой, как специалистом, а в этой студии за 4 месяца ты себя зарекомендовал так, что тебе предложили такой карт-бланш, можно сказать?
1: Ну да, да, ага. так и было.
0: Окей. Что происходило в Москве на заводе?
1: В Москве на заводе было много рутинной и монотонной работы, как оказалось, и я ее работал. Около пяти месяцев тоже. Дальше было то, что мне не повышали зарплату с э, испытательного срока, хотя испытательный срок кончился месяц как назад. В целом мы уже проговаривали вроде бы со всем моим руководством, что испытательный срок кончился через месяц, да, и вот-вот тебе поднимут зарплату, но не поднимали. А, это первый фактор был. И там тоже была интересная очень история. Моего начальника уволили собственник бизнеса позвал меня к себе. Это было уже по прошествии около пяти, наверное, месяцев моей работы там. И такой э, с порога говорит... Э что будем дальше работать. Я захожу в его кабинет, и... а, а это человек, у которого там, ну, типа, миллиардные обороты. То есть для меня на тот момент это достаточно уровень. Он с порога говорит, будем дальше работать. Этим моментом я до сих пор во многом горжусь, потому что я спокойно прохожу, сажусь напротив него и говорю, смотря на каких условиях. Вот. И в итоге мне подняли эту зарплату до 90 тысяч. Но моя партнер сказала мне, вот это был пятница, и в субботу моя партнер мне звонит и говорит, надо активнее заниматься студией, начинать, поэтому давай возвращать тебя в Крым. Какой процент ты хочешь, можем обсудить. Так, и я думаю, у меня 20%. Ну, наверное, нормально будет э, еще плюс 10, плюс 15. Но... Как же это обычно происходит? Надо поторговаться, значит. Я говорю ей, 40% хочу. И она мне говорит, окей, в тот же день вообще не задумываясь. Как потом я выяснил, это ее верхняя грань того, что она была готова предложить. Но вот у нее есть такая полезная очень черта. Мы даже людей... Часто берем без тестового задания, через там, два дня после собеседования. То есть это очень быстрые оферы. Если тебе нравится человек, гораздо проще его вывести в поле и потестировать в поле, чем очень долго перебирать много других кандидатур, и не факт, что подберется кто-то хороший, или не факт, что тебе покажется, что человек хороший специалист, и на деле он окажется гораздо меньшего уровня. вот И у него вот такие очень быстрые оферы и я такой, хорошо. И в понедельник я прихожу на работу в офис в Москве и говорю, так так. Я вот сказал, что готов дальше работать, но получается, что не готов, и поэтому, типа, извините, но я вернусь в Крым. Как только закончу, опять же, типа, работу, которая есть э, в процессе сейчас.
0: Так, и как же отнесся вот руководитель, который с тобой беседовал два дня назад?
1: Э -э, ну, в целом, вроде нормально. И в этот момент, я говорю, но у меня есть э, студия дизайна в Крыму, я думаю, мы можем быть вам полезны как э, студия дизайна. Вот Он перенаправил меня на директора по маркетингу, и в итоге мы с ними вот уже больше года работаем. Полтора почти. Нет, год, год. Вру. Это был прошлый февраль, и вот да, в этом феврале мы год с ними уже работаем.
0: Слушай, это получается ты своего бывшего работодателя сделал своим клиентом. Да, так и есть. Слушай, ну, звучит круто. Класс. Класс.
1: У меня руки тряслись. Это была моя первая продажа в студии, как э, ну, для студии, как для студии. И чек, на мой взгляд, тоже по этим меркам был достаточно немаленький, но да, получилось так, что завел своего бывшего работодателя в клиенты.
0: Угу. Так, а тебя вот твой будущий партнер э, звал на условиях просто сотрудника или уже он тебя звал на условиях вот как-то соучредителя, основателя,
1: как-то так? Весь вопрос в том, как э, трактовать термины. То есть, когда у меня было 20%, я уже был соучредителем, ну, партнером и уже принимал очень много решений по э, этому бизнесу.
0: Ну, то есть ты не только дизайнер, ну, то есть дизайнил, я имею в виду, не только создавал макеты, логотипы и, и так далее?
1: Нет, нет, ну, арт-директор, он в целом не, почти не создает макеты и логотипы. Это больше управленческая уже э, должность.
0: Меня интересует тот момент, когда ты был, грубо говоря, на удаленке у симферопольской да, да, студии. Да. То есть ты уже тогда принимал на себя обязанности арт-директора? Ну,
1: да. У нас и был уговор на то, что я уезжаю из Крыма, I <laughs> Ко мне переходят 20% прибыли, небольшая фиксированная ставка в месяц и должности обязанности арт-директора. Угу.
0: Просто ты это не обозначил вначале. Я думал, что тебе платили только как дизайнеру. И думаю, ого, дизайнер получает 20% от прибыли компании.
1: Ну, наверное, круто. Круто, когда эти 20% — это 20% от какой-то суммы, нет, а не от нуля. А, даже так было? Ну да, на тот момент я этого не знал, а потом выяснилось. Ну как, то есть... Моя партнер, она периодически говорила, что мы как студия в минусе. Но знаешь, не было особого доверия. Ну, я там месяца три-два всего работаю. Потом, когда у меня стало 20%, она мне показывает воркфлоу, я такой, ну да, ладно, мы, мы в ноле.
0: Слушай, а какой стимул был у твоего партнера держать это предприятие, это студию, ну, раз она работала в ноль и даже в минус?
1: Ну, я же говорю, у нее не один бизнес, и часто а... ее студия перекрывала какие-то задачи другого бизнеса.
0: Да, типа Теперь ты все положил по полочкам, теперь я понимаю. Кайф. Так, окей, вопрос. Смотри, у тебя стабильное достаточно места в Москве. Все, как ты мечтал. Офис, хорошая зарплата, отношения с директором доверительные. Не было ли тебе страшно э, уходить на 40% прибыли? Я на тот момент не знаю, какая была прибыль у компании. Если она была равна нулю, так это вообще еще страшнее. И не было ли тебе страшно менять дислокацию? и возвращаться обратно?
1: Да нет, страшно не было. Во-первых, у меня не было хороших доверительных отношений с директором. Да? На прошлом месте работы это... Генеральный директор, у него компания с миллиардным оборотом, несколько тысяч сотрудников, он до нас редко спускался. А мой непосредственный начальник, вот у нас с ним были проблемы в какой-то момент. И не только у нас с ним, его уволили, но говорить о начальниках даже о бывших плохо, мне кажется, не супер кайф. Страшно не было, потому что я очень... Ну, я в Украину как-то так тоже переехал в абсолютную неизвестность. Потом вернулся из Украины обратно практически так же в неизвестность. Мне вот нужны эти вызовы периодически в жизни.
0: Ну, то есть ты совершенно не боялся и шагнул, скажем так, ну, уже в небольшую известность, ну, скажем так, в неизвестность опять же.
1: Ну, да-да-да. Плюс к этому моменту своего бизнес-партнера я уже лучше знал, и доверие к нему появлялось больше, гораздо появилось на тот момент. И, и как-то мне сказали, все классно будет со временем. И я такой, хорошо, будет так будет.
0: И теперь самое интересное: то есть, когда ты перешел обратно в Крым, стало ли все
1: классно? Ну, это же не по щелчку пальцев делается, да. Но стало классно. Стало классно. Мы год прошлый, он был очень сложным, я думаю, у большинства людей, а наша ниша она из таких ниш, которые отваливаются еще в первую очередь. То есть, у нас в апреле. Половина, наверное, клиентов сказала «мы на паузе».
0: Просто сворачивали рекламные кампании и так далее, да?
1: Да, 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 да. У нас нет бюджета, мы на паузе, мы выжидаем. И вот половина точно так сделала. Но со временем все вернулось, практически все в полном объеме на круги своя. И да, мы год закрыли в плюс и закрыли даже в неплохой плюс, поэтому стало классно.
0: В чем была причина того, что раньше в симферопольской студии было плохо – а сейчас стало хорошо.
1: В том, что ей практически не занимались. Она была придатком, бизнесом-придатком для других бизнесов.
0: Так, то есть по приходу твоему в эту компанию, ты в эту студию, ты взял, скажем так, управление в свои руки. В основном был соучредителем, соучастником управления компании и вывел ее на правильный путь финансовой составляющей, вот так?
1: Ну, очень хочется сказать, что это да, только моя заслуга и что я это сделал. Но нет, мы вместе вывели. Я просто начал капать на мозги, что, а давай ты подумаешь о том, как нам тут сделать. А у моей партнера у нее очень колоссальный опыт какой-то в маркетинге, там 25 лет, и она работала со всеми топами, мне кажется, с которыми можно. Поэтому я на нее капал и такой, а давай подумаем. Угу. Вот и мы думали и придумывали, как быть.
0: А на тот момент, когда ты приходил с студия Уже называлась Неваляшкой? Нет,
1: нет, Неваляшка она стала называться. Вот когда ко мне перешли 40% процентов, и я ее заребрендил. Так но мне в целом интересно понимаешь, твое становление
0: как руководителя. То есть, в целом, было ли тебе сложно? Как-никак, у тебя в подчинении люди, у тебя принятие ответственных решений, как ты к этому отнесся, и насколько это сильно давило на твою мораль?
1: Я не могу сказать, что это давит на мораль это скорее подстегивает. Вот когда ты на фрилансе, ты отвечаешь за себя и, грубо говоря, за свой хлеб, за свою крышу. И можно в какой-то момент забить на какое-то время. Где-то можно чуть больше полениться, где-то можно чуть хуже поработать когда у тебя в подчинении люди, ты думаешь, так, я плачу им зарплаты, они на эти зарплаты надеются, и я не могу просто сделать так, чтобы в какой-то момент у них не было этих зарплат. Да? Поэтому это очень подстегивает, вот это очень мати... мотивирует не думать о том, что у меня могут опуститься руки. Но тем не менее,
0: слушай, это очень здорово звучит, что, знаешь, ты ответственен за, скажем так, жизнь других людей, которые доверились тебе как руководителю. То есть ты их обязан обеспечить финансово, финансовой стабильностью, и ты к этому идешь. Это дорого стоит, это действительно здорово, как для молодого управленца и руководителя. Так, Илья, я не могу еще раз не спросить, твое направление дизайна в целом не хотелось ли тебе его сменить уже по прошествию стольких лет, которые ты прошел?
1: Ну, понимаешь, мое направление дизайна, оно очень сильно изменилось с тех пор, как я стал руководителем. То есть ты практически
0: не разрабатываешь макеты, ни что, не редактируешь?
1: Нет, нет, я все еще ну, периодически работаю руками, особенно когда вот мы сейчас э, немного меняем наш внешний вид, и знаешь, я не могу иногда выцепить человека с э, какого-то стороннего проекта, проекта нашего клиента, и сказать, а давай ты вот тут вот недельку поделаешь для нас что-то, когда у меня просядет работа для моего клиента, это непростительно. Поэтому вот сейчас, например, я уже там третий месяц переделываю сайт, перепродумываю смыслы, посылы, и мы скоро стартуем с ним, с новым продуктом. Класс. И учитывая вот это, вот это вот все, я стал делать меньше макетов, я стал их больше отсматривать, а это уже другая работа. Больше давать комментариев, больше там помогать сотрудникам где-то в чем-то расти. Это управленческая работа, она в той же сфере, но другая. Да, я понимаю. И тут у меня все вышло очень органично, потому что у американцев, кажется, есть пословица, что... А, не пословица, а такое правило жизни, что работу, сферу деятельности надо менять примерно каждые 10 лет, чтобы не надоедало. И вот... У меня это очень плавно перетекло из дизайна в управление где-то на стыке.
0: Слушай, но ты можешь сказать, что ты вот нашел ту нишу в своей жизни, которая тебя вполне устраивает?
1: Слушай, ну вот как э, хозяин добермана, пусть и бывший, но все равно, я тебе скажу, что я больше никогда не, не хочу покупать себе какую-то более спокойную и простую собаку, типа лабрадора. Доберман — это одна из самых хитрых собак, которые я вообще встречал. Но когда ты уже с ним пожил, уже к нему приноровился, с другим тебе
0: просто скучно будет. То есть ты хочешь сказать, что то, что ты сейчас делаешь, ты просто, если променяешь на что-то другое, тебе будет скучно и неинтересно?
1: Ну, да, хотя это скорее не про дизайн сам по себе, а уже больше про предпринимательство. Ответ.
0: Окей, спасибо большое за ответ, Илья. Я тебя, может быть, сейчас немножечко своим вопросом поставлю в тупик, я тебя не предупреждал об этом. Попробуй. До записи. Но можешь ли ты дать какие-то топ-3 Совета начинающим предпринимателям, начинающим, скажем так, бизнесменам, которые хотят развивать свое дело, продолжать его. Вот то, чтобы ты себе посоветовал в самом начале своего же пути.
1: Как-то раз мы ездили с моей очень хорошей подругой, в Питер. В какой-то из бесед она мне прокинула такую интересную мысль, что за каждой крупной классной компанией стоит как минимум два человека. Поэтому главный совет, который я могу дать другим людям, это найти надежного партнера, человека, которому вы сможете доверяться в вопросах бизнеса и идти вместе. Что-то похожее транслирует э, Хазин, например, в своей книге «Лестница в небо». Он говорит, что к власти рвутся бандой. Здесь очень похожий принцип. Окей,
0: это был первый совет. А еще два надо. Но, слушай, на твое усмотрение. Если есть что сказать, с удовольствием.
1: Хорошо, ну я могу просто из головы до понапридумывать что-то, что, типа, учитесь на чужих ошибках, слушайте умных людей, но, на мой взгляд, все равно костяком таким останется. Это то, что рваться наверх надо бандой, а не поодиночке.
0: Если это твой главный посыл и совет... Кстати, таких советов еще ни разу не было, потому что эта рубрика достаточно у меня часто в записи звучит. И, ну, кстати, ты первый сказал, что партнерство и команда – это достаточно важно. Класс. Илья, спасибо большое за твои комментарии, за твои ответы. Друзья, я думаю, мы можем потихонечку заканчивать. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня был Илья Цакиров. Напомню, соучредитель и арт-директор дизайн агентства Неваляшка. Друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Илья, спасибо тебе большое.
1: Да, и тебе спасибо большое. Пока.